0: Say it so right Boa noite Oi Milho. Gente resolvi abrir a live com a música do som It's So Right Achei que tinha tudo a ver com a noite de hoje É um pouquinho alto e eu vou botar um pouquinho para vocês ouvirem. Estou super feliz de estar tá voltando a temporada de lives do Bistrô. Mais, uma, mais um momento de troca, de partilha, de conversas gostosas. E fico super feliz de ter vocês aqui. Pessoas que já estavam né, antes e pessoas novas. Estou vendo aqui Mari, Tendri... Sempre com a gente, Paulo, meu amor, Ana Costa, estou de volta. Obrigada, Ana. Você entrou no teste, né? Super legal. Maristela, querida, Rian, Luciana, Samir. Nossa, que bom! André, Constantina, vou ficar aqui só falando das pessoas porque eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Mas eu estava dizendo que é super legal poder voltar com mais uma temporada de lives. Essa música é a música It's Alright, do Soul, que é a nossa inspiração da live de hoje, né? Mas vale dizer que nós vamos falar muito mais do que a live, do que o filme, né? A gente vai falar da vida de um modo geral. Meu convidado já está aqui conosco, que é o Emílio Terron, eu já vou chamá-lo. Eu só quero fazer aqui uma introdução que eu acho importante para contextualizar e na sequência eu chamo porque o tempo voa. E a gente tem muito para conversar. Primeiro quero agradecer a presença de todos vocês, a presença da minha equipe, Tawana, Jane, Robson, Simone, que eu acho que ainda não entrou, e o Márcio, né, que me ajuda tanto em todo esse processo de curadoria. E dizer que a live de hoje inaugura uma série... Vocês devem estar acompanhando uh, a publicação que a gente tem feito às sextas-feiras, dos micro-learnings, e começamos a trabalhar com os filmes ou os filmes de animação, os curtas e os longas, que trazem mensagens incríveis, que nem sempre a gente presta atenção para essas mensagens, quando a gente assiste da primeira vez. Então, é, o Soul foi o primeiro que nós publicamos, né? Depois teve uma série, publicamos o Pur, que é um curta de oito minutos, publicamos o Cabeça e Coração... Sexta agora temos uma nova publicação, enfim, vamos fazer aí uma série, provavelmente uns 10 filmes, e sempre que possível trazer esse filme para essa conversa, para essa compreensão, além, além película, né? Além uh, o que está sendo dito no filme, mas aquilo que nos inspira também. Então hoje a gente vai falar é, o que você tem feito da sua vida, né? E todas as questões relacionadas a isso do ponto de vista filosófico. E já para dar aqui o gancho da próxima semana, que às vezes no final eu não consigo falar, nós vamos fazer a live no dia 3 uh, com aquele segundo filme que nós publicamos, que é o PUR, que significa o ponto de tricô, e o tema vai ser Por que somos violentos como diferente? E para conversar comigo na semana que vem vai estar a Silvana Andrade, que é consultora, pesquisadora na área de diversidade, inclusão e equidade, sócia da Parangolé do Saber. Adoro o nome da empresa dela, Parangolé do Saber, né? Meio na linha do Carreira Bistrô. Então, acho sensacional. Bem, é isso. Não quero perder tempo aqui, né? Porque acho que a conversa vai acontecer. E eu quero convidar o Emílio. Eu vou trazer o Emílio aqui para a nossa... Estou já te convidando... Emílio, é... eu já apresentei ele outro dia num evento fechado que nós fizemos E eu disse que Emílio, é... além de tudo que ele é, que eu já vou dizer Emílio mora no meu coração, né? E por incrível que pareça, a nossa relação ela não é tão assim é... de tanto tempo e não é tão próxima Mas é de uma conexão incrível, né? Eu é... adoro ouvi-lo, adoro conversar com ele e achei que era egoísmo demais ter isso de forma privada, né? Então, estou buscando criar espaços para que a gente possa trazer um pensamento, né? Um olhar diferente, filosófico, para o nosso dia a dia, né? Para o nosso dia a dia, nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Então, Emílio, super... Primeiro, assim, é... você não sabe a felicidade que eu estou de duplamente de recomeçar a série de lives e de ter você comigo nesse projeto que além da live né então muito obrigada por estar aqui hoje
1: obrigado você e obrigado pelo convite e pela ocasião de ter apresentado o filme para mim né então foi uma um, um um ótimo encontro esse com, Sim, com esse bem. filme que eu acho que vai Vai dar
0: margem aqui para uma prosa boa, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu sempre conto para o pessoal que está nos assistindo, os bastidores. Na segunda-feira, nós tivemos uma conversa, pessoal, sempre de preparação né, para a live, no sentido da gente organizar as ideias. E foi um papo de quase duas horas. né? E se pudéssemos, teríamos ficado mais tempo porque as conexões são tantas né? Os links, as reflexões São tão profundas Então eu tenho certeza, a gente tem uma hora Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer O bom uso dessa uma hora E todos estão convidados A participar Peço desculpas antecipadamente Nem sempre eu consigo trazer aquela boa pergunta No meio da conversa Mas eu estou atenta aqui Tentarei ao máximo incluí-los né? Na participação de vocês Então desde já por favor, postem, comentem. Eu vou fazer o meu possível aqui para estar atenta a tudo que está acontecendo. Bem, quem não conhece Emílio? Emílio, antes de tudo, é um cara genial. <risos> e é filósofo, ele é um especialista, um consultor na área de educação, na área de cultura, com uma experiência corporativa extensa, uma experiência acadêmica brilhante. E é uma pessoa que é daquelas que passa na nossa vida e que, quando a gente vê, a gente está diferente. Né? Só naquele encontro, só naquele olhar, só naquela troca. Eu não sei dizer mais, Emílio. Acho que se você tiver que apresentar um pouco mais de você, fique à vontade.
1: <risos> Imagina, Deise. É, assim, é, uma, é uma alegria imensa assim, essa ocasião mesmo da gente ter criado situações para para estar junto, né? É, hum. Trazendo coisas é, que são comuns à, à nossa história, né? E estendendo isso para outras pessoas. Então, é uma, para mim é uma, assim, é um presente, um presente mesmo que a vida deu. E agora vai ser uma um momento da gente conversar sobre coisas assim que eu nem sei por onde você quer começar, hein, Daisy? <risos>
0: Então, eu vou fazer o seguinte, para tentar ajudar a gente. Algumas pessoas me disseram que não tinham tido a chance de ver o filme, né? E eu faço aqui uma sugestão que não deixem de assistir. Eu acho que até a live pode abrir ainda mais assim, a curiosidade da beleza, da mensagem que está presente em cada cena desse filme. Mas assim, eu não vou dar nenhum spoiler, né? Mas acho que é importante trazer alguns pontos que eu destaquei aqui antes de eu entrar na live propriamente dita, né? O filme, ele trabalha, eh, o nome do filme é Soul, e ele trabalha e investiga a questão da alma humana e a sua jornada. O nome Soul é muito interessante, porque ele tem duplo sentido. É porque trata da vida de um cara que é músico de jazz e para quem não sabe, soul também é um gênero musical derivado do jazz. Então, tem aí uma dupla conotação que é a alma e é a própria música que faz parte do propósito de vida dele, né? Então, já é uma coisa, assim, muito interessante. E, de forma muito rápida, o Joe Gardner, que é o, né, o cara, e vale a pena destacar que é o primeiro protagonista negro da Disney Pixar, né? Então, também isso aqui é um fato de uma questão que a gente vai falar sobre, também sobre esse aspecto, né? Quando ele finalmente está próximo de realizar um grande sonho da vida, que ele define como propósito, ele sofre um acidente e a alma separa do corpo, né? E ele vai para um lugar que é chamado pré-vida, que é o The Great Before, como uh, é trazido no filme, né? Onde ele encontra almas que estão sendo preparadas para vir para a Terra, para o mundo né? que nós vivemos, né? E ali começa uma questão existencial porque Joe não quer morrer, né? Ele não acabou, a, a, o propo... ele não concluiu a missão dele aqui, o propósito dele e lá pelas tantas ele acaba conseguindo ser mentor de uma das almas que, que está na fila para vir e que não quer vir para a Terra porque acha a vida aqui na Terra completamente desinteressante, né? E em cima disso, né, não quero prolongar mais, que eu acho que vale vocês assistirem. Começa o, o encontro dos dois, né? Porque do primeiro momento a gente poderia dizer que é o conflito dos dois, mas é o encontro dos dois nas suas questões, né, e no seu processo de existência. E, e tem cenas hilárias e tem cenas comoventes, né? E, enfim, eu não quero falar tanto mais, porque realmente vale vocês assistirem. E, e entender, né? É um filme que fala de propósito, é um filme que fala de viver a vida, né? E é muito interessante. Então, eu quis fazer essa introdução, ainda que bastante rasa, para que vocês entendam por que, que a gente está conversando sobre tudo isso, né? E a força de cada questionamento que a gente está trazendo, de cada reflexão,
1: baseado,
0: até como o Denise trouxe agora, nas metáforas que o próprio filme traz. Não é isso, Emílio? Tem alguma, algum assim, complemento que você queira fazer sobre o filme?
1: Não, é, tá perfeito. Assim, o, o, a sinopse Sim. tá maravilhosa. É, é exatamente disso que se trata, né? Exato. É, então, eu não sei agora por onde que é. Que ele...
0: <risos> Nosso desafio. Não, então vamos lá. Acho que a primeira boa pergunta para se fazer é assim. Por que, que essa questão que o filme traz e que até é, nós aqui do Carreira Bistrô destacamos como ponto principal quando a gente colocou lá o post sobre o filme, que foi o que você, te, o que você tem feito da sua vida, né? Por que, que essa grande questão que traz uma narrativa existencial, lógico, né? Por que que cala tanto na gente, né? Qual é a singularidade que isso traz né, em relação ao próprio filme? Hum. Tá.
1: É... Eu, assim, então, só reforçando né, o, teu, o teu convite para as pessoas assistirem, eu assisti e fiquei extremamente impressionado assim, com a qualidade do filme, com a, uma direção, um roteiro assombroso de, de bonito, né? É, e, se, e, e eu acho que ele traz um tema que é um tema que toca a vida de qualquer pessoa, né? Hoje é um tema extremamente assim é, crucial para que a gente de algum modo lide com ele, né? Eu tenho certeza absoluta que esse é o tipo do filme que muda a vida de alguém, assim, que pelo menos ele fica ressoando e te levando a lembrar é, justamente por isso, porque ele escancara essa pergunta, o que, que a gente está fazendo da nossa vida? Né? E a questão maior, eu acho que ele, ela incide sobre algo que, desde o momento em que parece que a gente vem ao mundo, a gente já começa a, a acolher determinações da família, da escola, dos amigos, em que a gente tem que ser alguém, né? Aí você pergunta para uma criança o que, que você vai ser quando, quando crescer, né? Porque parece que a criança não é ainda. Ela só vai ser <risos> quando ela crescer. E tá muito, tá intimamente ligado com uma certa, né? Que carreira que você vai escolher? Aonde você quer chegar, né? É, o que, que você vai querer, de fato, possuir? Então, a gente fica muito preso a esses imperativos que a gente se impõe e a nossa vida passa a ser uma espécie de direção é, obstinada para se chegar nesse ponto. E, ao longo dessa vida, a gente vai se relacionando com tantas outras coisas né, que poderiam fazer com que a gente revise esse propósito, que pudesse nos levar, de repente, a desviar completamente o caminho, abandonar aquilo para ir para uma outra direção, mas a gente fica obcecado por esse destino que a gente se impõe né? É, e que é estimulado pela sociedade, pela família e por tudo, pelas mídias e tudo mais. né? Então, acho que o ponto mais interessante desse filme é mostrar um pouco essa prisão que acomete a todos nós em relação a essa obsessão, por uma forma, por um ideal, por uma crença, por um objeto, por uma finalidade, né? E ao invés da gente apreciar a jornada da vida, né? apreciar a travessia, apreciar justamente então essa caminhada que ela em si já é a grande fonte da vida, né? Então, acho que essa é uma espécie de... Ele faz um apelo para uma outra modalidade existencial, no sentido de que a gente possa ter uma, uma, uma saúde mais poética, uma saúde mais, mais, é que, que possa é, nos levar a se encantar por aquilo que a vida está oferecendo no aqui e agora para a gente. É né? esse chamamento no sentido de convocar para uma, espé uma espécie de esplendor da presença, ao invés de ficar só atento a, ao destino, ao, a, ao momento em que a gente chegar em algum lugar. Né? Então, acho que esse é o... É o eu não sei se Nossa, você... eu adorei
0: isso, esplendor da presença. Nossa, eu vou adotar no meu vocabulário, porque a gente fala é. da presença, né? mas esplendor da presença traz um o... Né? Nossa, já sentiu aquele esplendor de carnaval, o esplendor da presença, é você, é, é, né? é, é.
1: Eu acho que tem, como você está falando, o carnaval, ele convoca, e tem encontros na vida que é, ele, parece que é, a única coisa que nos cabe oferecer é essa plenitude, né? Sem dúvida. É agora está é... num regime de entrega para aquilo que se passa.
0: Eu, a gente quando conversou, a gente até trocou um pouco, né? Falou sobre essa questão e eu trouxe aquela frase do John Lennon, né? Que a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Uhum. Então é muito disso, né? Que jornada é essa que a gente às vezes não está nem prestando atenção o que está acontecendo, e que tem uma beleza que tem e que a gente não usufrui disso porque tem essa obsessão, essa esse olhar pro pro lá lá na frente, né? como se aqui agora não estivesse acontecendo nada de sensacional, né?
1: É, exatamente. Tem uma frase do Guimarães Rosa, é, num livro lá, o Primeiras Histórias, que ele fala assim, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Uau! É, e eu acho que é aquilo que nos tira da possibilidade de apreciar o milagre enquanto ele está se dando, são essas fixações, né? Sim. essas essas metas que a gente se coloca é como se a gente tivesse fazendo uma trilha né numa numa montanha e falava a única coisa que me interessa é chegar lá na no topo Mas... da montanha aí a, e a, e a grande graça de uma trilha é justamente a, o percurso né
0: sem é dúvida o que,
1: chegar Sim. o chegar o que menos importa
0: sem né? dúvida
1: e é assim um pouco a é, a vida poética é essa que não precisa do fim para chegar e esse filme, ele, a gente vai passar por alguns outros temas que vai acabar Sim. fortalecendo um pouco isso, mas é um pouco essa ideia, né? da a gente pô, lembrar que é isso, né? Que a vida é, é, é uma, uma frase que eu gosto muito também do Guimarães Rosa, né? Ele fala assim, no ir, seja até onde se for, tem de se voltar, mas seja como se for, que se esteja indo ou voltando, já se está no lugar, no ponto final. Né? Então, Nossa, você, é. pode, você pode até... No fundo, você, tem, você se coloca, eu quero chegar lá, mas se caísse a, a, essa ficha para nós, que a vida é essa coisa assim, de uma obrigação imediata, né? que é, é isso que importa, porque a gente não, não tem grandes garantias em relação ao amanhã. né? O, então, é isso. É, então, é uma... É uma é esse é o ponto que eu acho que esse filme vai, assim, é cortante. Né?
0: E a coisa é. das respostas também, eu estou até extrapolando um pouco da quanto que a gente tem respostas prontas para tudo, né? E a gente não abre um olhar investigativo, exploratório das novas possibilidades, né? A gente já passa por aquilo, já achando que sabe, que já tem um, um pensamento, uma resposta, uma definição e quanto a gente deixa de abrir novas, novos, novos olhares, novas perspectivas, né?
1: É, é, é isso que é, é, é a, a chave né, desse encontro da Alminha com o, o Joy, né? Sim. Essa Alma 22, que ela é exatamente essa figura é, que é o contrário disso que você acabou de falar. É, desse ser humano que está aprisionado num, aprisionado num juízo, na certeza, né? nas convicções, que geralmente, simplesmente, está é, advogando em causa própria. Né? Exato. Reforçando aquilo que ele já sabe, aquilo que ele é. Então, ele só quer confirmar. E é tão bonito essa, essa, essa disposição mais da ordem da humildade, do encanto da abertura para o outro, da curiosidade, né?
0: Da escuta, né?
1: Exatamente. Dessa, é, de uma escuta, porque né, a, cada, a cada encontro, se a gente pudesse perceber que a gente tem a chance de incorporar uma diferença, ainda que seja pequena, sutil, e que a nossa subjetividade nunca está pronta, e que a gente vai se formando, vai se construindo né, a medida dos encontros da vida. Eu acho isso tão, é tão ético, né? Pensar... Uhum. Tem uma, 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 uma frase também do, no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Sosa, que eu acho tão bonita. Ele fala assim... Eu vou falar o que eu sei e o senhor não sabe. Mas o principal que eu quero falar é o que eu não sei se sei e talvez o senhor saiba... Essa coisa, assim, de quando você está encontrando o outro, a gente entra num terreno que não está é, não nem em mim, nem em você. É alguma coisa que está se passando entre os dois, né? Exatamente. Então, eu acho que essa, essa, é, esse contato aí que o, Joe, o Joey teve com, a, com a, essa alminha 22, né? É esse momento em que ele que autoriza a viver essa abertura para o outro, né? Essa abertura legítima, que antes a obsessão dele não o autorizava, né? Sem dúvida.
0: Você fez uma análise muito interessante do perfil dos dois. Fala um pouquinho como é que você enxerga, né? Você trouxe muito a questão até mesmo da, 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 da crença nilista, né? É. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, achei tão bacana. Tô...
1: Oh, os dois assim, é uma coisa que eles padecem de um mal. Né? Os dois têm lá a tua, a tua defasagem em relação a uma, a uma exigência da vida, de uma vida é, no sentido forte da palavra, né? do chamamento da vida. Assim. E a gente pode pensar, usando uma terminologia do Nietzsche, que os dois sofrem de niilismo. niilismo. Ela, ela, a Alminha 22, ela sofre de um niilismo chamado niilismo passivo, que é, no fundo, um nada de vontade. É um nada de vontade. Ela simplesmente quer... Ela nada a, a leva ela a aderir à vida, né? Ela não quer vir para... E é uma pessoa extremamente inteligente, Sim. né? Porque ela tem, imagina, alma 22. Os caras estavam numa, numa, numa contagem de alma que era da ordem dos bilhões, lembra?
0: É, e ela é a 22, a ela é 22. antiga, né? É uma, é uma alma madura. Uma alma
1: antiga, uma alma antiga que teve contato com, com Jung, com Copérnico, né? com Madre Teresa de Calcutá. pera
0: peraí, você vai me permitir falar as frases, porque eu peguei, né? A é. Madre Teresa fala assim para ela eu tenho compaixão e devoção a todos. Todos. Menos você. Eu te odeio. É, é e Copérnico, bom. o universo não gira ao seu redor. Está ouvindo. É. E Jung, cala a boca. Meu inconsciente repudia seu ego.
1: É, é demais. A menina assim, é insuportável, é um mil quando a gente convive, porque eu acho que todo mundo já encontrou esses seres, né? Opa! Que são extremamente, são extremamente inte inteligentes, são sabidões, mas eles não. Eles são aqueles que ficam numa guarita dando tiro para tudo que é lado. Né? Não é uma coisa assim de afirmar a vida. Eles têm uma disposição mais crítica, né? Sim. E então ela tem essa coisa assim de é, ter perdido, assim, apesar de todo esse, esse conhecimento, que fica muito numa, numa espécie de abstração quase intelectual, né? ela não tem o afeto corporal que a liga à vida. Né? Sim. Parece que ela não foi visitada por uma intensidade que a levasse a restituir esse vínculo com a vida e é isso que em geral acontece com esses nihilistas, com essas pessoas que falam assim: o homem é uma desgraça, a vida humana é uma a gente tem que se conformar e é por isso que é isso mesmo, não tem jeito, você está querendo assar. a vida não tem saída, a vida é um beco sem saída, né? São, é, são essas pessoas que nunca foram tocadas sem por uma intenção, assim o temperamento delas ela produz o, o aquele modo de pensar. São pessoas que precisam para se proteger da vida recorrer a esses pensamentos milistas então o pensamento para essas pessoas que foram marcadas por algum trauma por algum mal encontro por alguma impossibilidade por um fechamento para essa intensidade eles vão usar o pensamento não para se compor com a vida, não para entender ou levar a vida mais longe vão usar o pensamento para se proteger da vida para mostrar assim, ó, qual, esse aqui é como eu sou inteligente, olha como você é imbecil. E aí ele simplesmente está nessa arrogância é, niilista, pessimista. Né? Então ela tem essa, esse, esse nada, esse nada de vontade. O outro, ele Joey, ele é, assim, está numa fase anterior. Né? Ele tem uma vontade de nada. O Nietzsche chamaria uma vontade de nada, não é um nada de vontade da Ele quer se... É chegar, ele é, inventou uma forma. Então, por isso que o dele seria mais um niilismo reativo. Ele produziu, na cabeça dele, um ideal aonde Sim. ali ele seria feliz. Ali, ele, é, é, é no naquele momento que ele encontraria um paraíso em que nada mais ele sofreria, nada mais levaria ele a lamentar, porque ali era a... A, 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 o grande acontecimento, a grande consagração né, de uma vida. Isso, se a gente for ver, está muito presente tanto nas, nas saídas religiosas que a gente se coloca, né, é, de o outro mundo, ou, quanto nas saídas humanas. No futuro vai ser melhor o anarquismo, o socialismo, o capitalismo, o veganismo, tudo, tudo isso, de algum modo... Segundo essa leitura do Nietzsche, são projeções nihilistas, porque a gente projeta ali em algum lugar o terreno da nossa grande felicidade, né? E, e e num certo sentido, a gente perde justamente a possibilidade de afirmar a vida enquanto ela se dá. Então é uma negação da vida, por isso que ele ele chama de nihilismo Nietzsche são então, duas formas de, de, de negação, né? E aí, então, tem essa coisa, assim, bom, a gente conversou, né, na, na nossa... Quer dizer, bom, mas aí o filme está falando para não ter propósito, para não ter projeto, para é, é, abortar tudo isso, é, é disso que se trata, né? Foi isso que a gente conversou um pouquinho, Sim. né? Sim. É. Você quer falar um pouquinho? Assim, Não,
0: segue, tá maravilhoso, pode seguir é. Acho que é um encadeamento aqui do, do pensamento Fique super à vontade
1: É porque eu, é, é, é nessa, é, é, Foi isso que a gente viu Quer dizer, tem uma coisa assim Que é muito interessante é Essa vitalidade que desperta No joy A música, o jazz né? Querer tocar Isso é extremamente, é um atrator vital É um vínculo com a vida, né? É uma, assim, uma vida com uma disposição é, real né? para se engajar nela. Então, assim, é, o que a gente está falando, a crítica desse filme, e eu acho que é uma coisa é, muito bonita, porque esse filme é uma travessia de aprendizado. Sim. Ele começa de um jeito, ele passa por uma experiência muito forte, um acontecimento que o transforma e ele termina o um filme diferente em relação ao modo como ele começou. né É como se ele tivesse ultrapassado esse niilismo e chegasse numa disposição diante da vida que aí é uma disposição que a gente pode pensar uma disposição viva. Uma disposição que talvez a gente vai trabalhar mais para frente daquele que desfruta uma grande saúde, ou seja, é, ele ele passa por uma jornada que leva ah, ele a, a, a repensar sobre o qual que é o sentido da vida, né? O sentido da vida está numa tá na, na, na nessa forma de uma é, de uma banda de jazz na qual ele vai participar, né? É, ou o sentido da vida está num tá numa outra numa outra pulsação, numa outra modalidade existencial. né E aí, é nesse sentido que a gente pode dizer assim, não, a vida precisa de um propósito. É crucial um propósito. É crucial a gente acreditar, ter algo pelo que lutar. né Então, a gente pode pensar, os propósitos, eles, de algum modo, servem não para justificar uma pobreza do presente, que, em geral, é aí que eles é entram. Você fala, ah, tudo bem, eu estou sofrendo hoje, mas um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ter minha ca... um dia eu vou ser diretor, um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou tocar naquela banda, um dia eu vou ser um ator da Broadway um dia eu vou ser o... o... Quer dizer, isso aí, a gente usa esse tipo de esperança simplesmente para suportar a... Assim, uma claudicância do presente, né? Agora, você pode usar um propósito que seja uma espécie de agente intensificador do presente. Ainda que ele não aconteça plenamente no teu presente, ele já está intensificando o teu presente, né? Sim. Ele está engravidando o teu presente, ele não está justificando a tua impotência, do ele está alimentando, nutrindo o teu presente. E aí eu acho que pode ser uma coisa interessante da gente pensar esse propósito não como um propósito formal, objetal, ideal, mas como a gente pode pensar esse propósito mais intensivo? Um propósito como, se eu pudesse falar, como um propósito nietzschiano de um amor fati pela vida, um amor pelo que se passa, um amor por si, pelo mundo, pelo outro, no mesmo golpe, né? Um sim à vida. O Bergson diz assim e eu acho que é isso que acontece muito com esse, com essa figura. Ele fala assim: tem um momento que parece que algumas pessoas ocorre uma conversão. Elas deixam de simplesmente olhar a vida de modo abstrato e passam a desejar a vida, a Nossa. desejar o que acontece. Então, o que eu vejo é, é, com esse cara é assim, é, é uma espécie de conversão que se dá com ele, em que ele chega num ponto em que nada mais vira obstáculo para o exercício da potência de criação dele mesmo. Então, você vê que ele, ele já não mais é, recusa o caminho que ele tinha que fazer, ele adere ao que é, ele fala assim: bem-vindo a casa. Me interessa, eu não sei para onde eu vou. Me interessa. Aí, quando ele, ele realiza isso, aí a, essa Zé né, fala assim: ah, não, agora então você vai, você vai voltar. Eu estou dando um spoiler aqui, né?
0: Não, mas tem que falar, é. né? É. É. Quem é. viu vai entender, quem não viu vai ficar curioso. É. né? Quem são os Zés?
1: Né? <risos> é, não eu, Esse é o tipo do filme que vale a pena você ver Uma vez,
0: Nossa. duas
1: vezes Porque ele tem algo mesmo De inesgotável assim. ele, é, uhum. ele é complexo É um filme complexo né? Entendi. Mas assim, é esse esse eu acho Que é o grande aprendizado né? Essa coisa assim de Esse pro, propósito abstrato Pode ser assim Uma certa capacidade De você se desprender das formas e das coisas que o mundo te oferece e que leva todo mundo a entrar nos processos de melancolia profunda, porque aquilo nunca é realizado plenamente, você se desapega desses seres e desses nadas e se apega ao movimento da vida. Esse é o grande aprendizado. É a simpatia pelo movimento da vida. É isso que ele conquista. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, que ele é salvo. Sim. Pelo devir criança dessa Alminha 22, né? Por causa dessa porosidade extrema de querer descobrir. E ela começa a aderir à vida quando ela sente o corpo, né? Sim, quando... eu ia
0: falar disso. Eu ia falar, vamos falar do corpo, porque é, é, é a conexão de tudo, né?
1: Exatamente. É, é, pois é. Porque é, ela estava numa... É, é, é maravilhoso esse filme, porque tem um momento quando ela... É, eles começam... Quando ela ela vem pela primeira vez na Terra, né? Ela vai para a rua. Aquele ruído, um trânsito infernal e a gente falando alto. Aí você, ela praticamente está falando... tá vendo por que, que eu não... Por que, que isso aqui é insuportável, né? Por que, que eu não queria vir? mas aí tem aquele momento em que ela é, experimenta a pizza, né? Aí ah, <risos> é, saboreia. É, é, aí vem o sabor, assim, a, a coisa da matéria, do consumo, do corpo, e aí vem aqui ó, pequenos registros poéticos. Aí ela começa a assim encontra as pessoas, encontra a mãe do cara, tem uma conversa. É, é inédita, né, com a mãe, porque parece que ali pela primeira vez eles se enxergam. Ela, né, quando ela está lá no barbeiro, a maneira como ela tem curiosidade que ele nunca tinha tido, né, por, por pelo cara que cortava o cabelo dele. Então ele começa a perceber que também essa porosidade é algo muito transformador, né? Uhum. Essa, isso como você estava falando essa Aquela que se coloca no encontro com uma, sabe, com uma, com uma disposição de um aprendiz, né? Porque... E, sem, e
0: sem um compromisso formal, né? Porque exatamente nesses momentos mais assim, livres, mais no sentido da, da conexão com o outro, de estar tá apreciando alguma coisa, é que acontecem as coisas mais belas, né?
1: É, pois é. É isso que é, que é incrível, né? É, assim, a gente quando ele está com, é, compondo uma música, né? ele coloca ali no lugar da partitura é, isso que você está dizendo, né? isso que, que aconteceu quando ninguém estava esperando nada. É. Né? Que, de repente, a vida... Se você está com uma, alguma disponibilidade para a vida, a vida te surpreende por ela mesma, mesmo que você não tenha intenção, né? O, até o Guimarães Rosa fala, felicidade é o que se acha nas horinhas de descuido. Olha! E é um pouco isso, né? Porque aquela, aquela cena da, da folhinha caindo, né? Da música no metrô. É, o, sei, eu não sei, tinha alguma coisa acontecendo é, com as pessoas na cidade também, que é um momento... É, então, assim, é, 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 essa, é aí que você vê quando, você, quando o corpo é tocado, quando ela sente esse afeto corporal, que aí ela decide é, aderir à
0: vida, né? E uma coisa que me chama muita atenção também, Emílio, que faz parte muito do meu universo, é o, o enfrentamento das conversas, né? Essa leveza de poder falar coisas e trazer seus sentimentos, de uma maneira autêntica, honesta, né? Quando você cita a cena da barbearia ou a cena da, da conversa dele com a mãe, que na verdade é ela, né? Que está na conversa é. em corpo, no corpo dele, né? É. A, a autenticidade, a verdade, né? É, é. Que nunca antes tinha acontecido, exatamente porque ele nunca tinha se colocado nessa possibilidade, né? Então, tem até algumas pessoas aqui comentando né, que a conversa da mãe, né, a Solange falou, essa conversa com a mãe é reveladora, tanto dele quanto dela. né Foi o primeiro momento em que houve uma permissão né, de se falar do que se sente, do como se encara o mundo. né Sempre foi uma conversa difícil de acontecer, né, uhum. sem espaço de, de empatia, né? Uhum. então é, 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 me tocou muito essas situações onde as conversas aconteceram de maneira fluida, honesta, sem o peso do compromisso no sentido negativo, né?
1: Uhum. Que é, que bonito isso que você está dizendo, viu, Daisy. Porque é, é mesmo, né? É tão, é tão emocion... Aquilo que nos emociona geralmente vem quando o outro está desarmado e, e decide dizer a sua, a tua integral, né? Sem escamotear, sem pensar, será que ele vai gostar, será que não vai gostar? Mas é uma fala, essa fala franca, né? E que não é assim, ó, eu não estou é, me relacionando com uma projeção que eu faço do outro, do que, que o outro vai achar como eu tenho que me comportar para não ser julgado pelo outro, que daí já perdeu a coisa, né? Mas quando vem né, uma, 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 um dizer com essa é, qualidade assim, né, de, de, de necessidade, quando tem a marca da necessidade, assim, né, você fala, poxa, é... e parece que isso é raro, né? Infelizmente, isso é raro, e a gente vê que a coisa mais bonita da vida, né? A coisa mais bonita é esse desarmamento, né? Uma uma espécie de se desnudar e você poder soletrar aquilo que você é, né? E... É porque,
0: porque até na, na sua fala, né? A gente até coloca as nossas conversas de forma suspensa, né? Você sempre deixa para depois. Você nunca realiza no aqui e agora, né? Depois eu falo isso, depois eu comento aquilo, depois eu e essa conversa esse encontro né você adora a palavra encontro sempre presente nas suas falas os encontros não acontecem verdadeiramente porque a gente nunca está ali né nessa nesse esplendor da presença como é. você trouxe né
1: é. sempre a gente está sendo porque o que nos tira desse encontro ou é uma assim hoje tem uma parafernália de coisas que nos tiram do encontro. O celular é uma coisa... Uma coisa <risos> Opa. Né? A gente nunca está... É, 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 é numa semipresença. Né? Tá, parece que sempre tem alguma coisa mais importante. Né? Sem dúvida. E eu acho que essa disponibilidade para o encontro tem a ver com uma coisa assim da gente poder é, abrir mão de qualquer outra finalidade que não seja o encontro. É deixar o encontro produzir as suas finalidades, as suas formas. Só que o que a gente faz é o contrário, a gente impõe as nossas formas, as nossas, né, os nossos modelos e modula o encontro. E é tão bonito quando a gente se deixa nascer do encontro mesmo, né? se deixar parir do encontro e, e um encontro forte na vida, ele, ele produz isso mesmo, né? ele é capaz de renovar a nossa relação com a vida, reinventar um futuro, renovar nossa relação com o passado, né? Mudar o nosso vínculo com o presente, ele muda a vida. Sim. E só que eu acho que tem assim, é, é, exige uma uma não é disciplina, é disponibilidade. Exatamente. É Adorei.
0: Disponibilidade. A gente usa muito essa palavra disciplina, né? Como se a gente tivesse que ter, mas a gente nunca tem a disponibilidade, né? É, a disciplina no sentido... Não, eu preciso marcar, eu preciso agendar, eu preciso fazer, mas eu nunca me coloco no lugar do que eu quero. Né? Eu vou, estou aqui aberto, para. Né? É
1: interessante é, é, isso. O, na, na França, é, no, no século passado, né, eles tinham a coisa lá do o sur, o surrealismo, tinha uma prática, os, os poetas surrealistas... era uma prática do flâner, da flânerie, eles saíam pelas ruas sem, nenhuma, sem nenhum destino e deixava essa caminhada é, pelas ruas é, determinar o que, que seria o dia deles. Então, eles podiam começar seguindo um cara, entrava num beco, subia, entrava num prédio. E era uma coisa assim, porque eles estavam muito mais atrás dessa disponibilidade do AK É essa disposição para a poética que importa, ao invés dessa, desse rigor do fritar os miolos e, e se debruçar sobre um livro, né? ou sobre um caderno, alguma coisa. Está tá com uma, uma, assim, uma... um grau, né? Habitar um certo corpo poroso num presente mágico. Né? Esse que é o... É, eu acho que isso é algo muito ético, né? Para que a gente a, puder, a, possa. A,
0: a Silvana, que é minha próxima convidada da semana que vem, escreveu algo lindo aqui, que é a disponibilidade de afetar e ser afetado pelos encontros. Né?
1: É, perfeito. É, eis a, a grande. É, é, eis a ética, né? É, eis a gente Estou tá vendo aqui. Essa. Bem,
0: nós estamos caminhando para o fim já, infelizmente, né? mas enfim a ideia é trazer à tona algumas questões e não esgotá-las. Acho que também não dá para a gente não conversar, Emílio, sobre a questão da... que eu trouxe né? de ser o primeiro protagonista negro. Né? E o que, que essa... essa abordagem nos sinaliza também, quando a gente pensa também na projeção de identidades, na questão das singularidades da diversidade, acho que é um, é, é, também provoca muito, né? Até a gente conversou, nós dois falamos muito sobre aquela cena da barbearia, que é. até nas nossas pesquisas, né? Os criadores do filme trouxeram essa cena de forma muito emblemática, né? Como um aspecto de cultura negra, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso
1: sim é, eu é isso que é, é, também esse outro outro aspecto que é sensacional do filme né ele trata dessa ele faz essa espécie de elogio à alteridade essa essa transformação que decorre do encontro com o outro né é, e ele traz para nós coisa que dificilmente chega para nós e principalmente quando vem através da Disney, né? Então ele trouxe para nós o contexto é, de uma ambiência, de uma cultura é, diferente da, da cultura que chega para a maioria das casas, né? Que chega, a gente é colonizado historicamente colonizado, a gente é, é formatado do ponto de vista de uma certa, de um padrão de normalidade. Né? um padrão que, que é, é imposto por um rosto branco europeu pai de família, né, é, macho, é, trabalhador, tudo mais. É isso aí é o modelo. Esse é o modelo que acabou organizando toda a nossa, praticamente o mundo é, como um todo, né. E hoje mais do que nunca a gente está vendo vozes que foram historicamente abafadas por essa, por esse rosto dominador e que estão pedindo para é urgente isso ser desabafado, isso eclodir no mundo, né, inclusive em nós. Então, é, uma coisa que é, que foi muito interessante desse filme é mostrar o contexto, né, de um cara que, assim, e, e a gente também conversou isso no nosso encontro, né, é, era um cara muito tocado por Dionísio, né? por essa magia que a arte é, convoca no sentido de nos levar para um campo extraordinário, um campo transcendental. Então, ele ele é fascinado né? pela música, pelo jazz. Então, a gente sabe que o jazz é uma expressão que é fruto é, de uma luta. Imagina se não fosse a o jazz, se não fosse o blues. Quer dizer, a maneira como os negros conseguiram encontrar um território. Se
0: não acessão... fosse
1: o samba. O samba no Brasil, exatamente, o é samba no Brasil. O quanto isso deu um território existencial, uma possibilidade deles existirem com dignidade, dizendo, é. expressando o que pensam, mostrando uma potência que, para esse rosto branco, estava completamente encoberta. Né? Então, assim, ele traz para nós esse contexto né? da, é, dessa de um universo negro e, e mostra, assim, e quando a gente é, se relaciona com isso sem essa mediação é, que é fruto né, de todos esses preconceitos e, e interesses que estão envolvidos, a gente simplesmente fala, olha que, que beleza que é isso, né? E o quanto isso é crucial para a gente viver melhor, né? e o quanto a gente precisa se compor com isso como como a, 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 Silvana, a Silvana Silvana sim é Silvana. o quanto ele abre uma nova um novo afeto para gente um afeto que para muita gente sabe é, nem sequer existia então esse filme também assim ele mostra assim, se abre para um afeto da negritude e não só da negritude como dos animais dos indígenas das plantas das moléculas, da, da, da do tempo, das crianças, das mulheres, do LGBT, né? O quanto a gente precisa é, se expor a esses afetos que que a gente ao longo da nossa história a gente não pôde. e agora Entendi. a gente está tendo a chance, né? De cada vez mais é, se haver com isso, né? Então acho que esse filme, além dele fazer um elogio na história da experiência da alteridade do outro, da abertura para o outro, ele também proporciona isso para gente né Porque o negro, para nós, ele é o outro. Ele é esse outro. Esse outro que... E assim é uma diferença né é nesse sentido assim né?
0: a Silvana trouxe uma coisa lindíssima né que é o tema aí de pesquisa dela e que a gente vai falar na próxima semana territórios e culturas muito potentes que sempre foram silenciados
1: é exatamente uhum. é, é, é por isso que assim eu tenho uma é, tem um cara que eu sempre falo né que cheguei a falar para você para você na, na nossa conversa eu acho que é... Bom, no Brasil tem um monte de gente interessante que está pensando sobre isso, né? O Silvio, o Silvio Almeida, a Djamila Ribeiro, é, é, Abdias Nascimento, é, tem grandes figuras, mas nos camarões tem um filósofo que ele é simplesmente deslumbrante, chamado Achille Bembe.
0: Eu comprei o um livro, vou pegar, peraí. aí. Ah, tá. Ah, não vou achar. Ah, vou achar. Aqui, Emílio.
1: <risos> Qual que é esse?
0: Ah, não, não é esse, tá do outro. Eu comprei, eu comprei. Ah. Esse aqui é da Viviane Mosé. Não, eu achei ah. que fosse. Não, mas eu comprei porque eu fiquei é. tão curiosa quando você me disse, né? Que é o a Chile me... Bembe, Bem... né? É.
1: Porque é exatamente essa figura. Esse aqui é outro. Está pensando profundamente. Essa força que, que teve, que pesou sobre a, a experiência humana, que foi esse projeto de escravidão e como que ele é, se estende até hoje. Né? E, e se a gente não reparar isso, é, a gente vai ter uma vida mutilada. Né? Então, cabe de fato a gente reconhecer uma, uma história de violência para que a gente não reproduza ela a todo instante, né? Porque se a gente não reconhece, a gente repete, a gente repete, né? Então eu acho que é quanto mais a gente se abrir para essa ética de uma alteridade, talvez menos chance a gente tem de reproduzir isso que já deveria ter sido extirpado há muito tempo, né? Da nossa é, dessa nossa jornada aqui na, na, nesse
0: planeta, né? Nossa, a gente não podia acabar melhor e fazendo um link lindo aí com o papo da próxima semana, o tempo voa, nós temos sete minutos e eu quero ainda que você faça uma despedida, eu sempre entrego a live pro meu convidado, mas eu sempre trago um presente também pro meu convidado, né? E você sabe o quanto eu adoro poesia, o quanto que eu trago a poesia para minha vida e pro meu trabalho, e eu escolhi uma poesia que eu achei que tinha muito a ver com a nossa conversa, Emílio. A conversa de hoje é a conversa de segunda-feira. E é... eu quero ler para você, né? Que eu acho que é assim. Primeiro, quem eu escolhi é Manuel de Barros. Que traz um olhar para o tema do cotidiano, né? E que tem a ver com o um filme que fala dessa jornada, dessa de olhar para a vida no que está na presença, né? Ele traz o universo onírico, ele fala sobre até de surrealismo, mas ele tem um olhar para a presença, para o aqui e agora. Né? E esses versos estão adaptados, tá? não é na íntegra, porque é enorme. E é uma primeira passagem só num poema chamado Olhos Parados, que fala sobre uma pausa e uma reflexão sobre a vida. E é mais ou menos assim, tá? Tá, tá um pouco adaptado, porque realmente é muito grande. Olhar, reparar tudo em volta, sem a menor intenção de poesia. Por toda parte, sentir o segredo das coisas vivas. Entrar por caminhos ignorados, sair por caminhos ignorados. Ver gente diferente de nós na janela das casas, nas calçadas, nas quitandas. Girar os braços, respirar ar fresco. Lembrar dos parentes, lembrar da casa da gente, das irmãs, dos irmãos, dos pais da gente Lembrar que estão longe e ter saudade deles Lembrar da cidade onde se nasceu, com inocência e rir sozinho Rir de coisas passadas, ter saudade da pureza Lembrar de músicas, de bailes, dos namorados que a gente teve Lembrar dos lugares que a gente já andou E de coisas que a gente já viu Lembrar de viagens que a gente já fez E de amigos que ficaram longe Lembrar de amigos que estão próximos E das conversas com eles Saber que a gente tem amigos de fato Tirar uma folha da árvore Ir mastigando Sentir os ventos pelo rosto Sentir a claridade do sol Espalmar os dedos confiar bigodes, gostar de estar ali caminhando, gostar de ser assim esquecido, gostar deste momento, gostar dessa emoção tão cheia de riquezas íntimas, descobrir que não nos falta nada, dar um suspiro bom de alívio, olhar com ternura a criação e ver-se pago de tudo. Descobrir que, afinal de contas, não possui nenhuma queixa, que está sem nenhuma tristeza para dizer no momento. Lembrar que não sente fome e que os olhos estão perfeitos para falar a verdade, sentir-se kit com a vida.
1: Que maravilha, hein? Isso, olha, eu nunca eu não conhecia esse, esse poema dele... Eu vou te
0: mandar. Ele é imenso, imenso, né?
1: Mas desde é imen... oh, oh, Deise, você pegou o poeta, assim, a tradução, o que seria a, a materialização de um poeta brasileiro em relação a esse filme, é Manuel de Barros. É exatamente isso. A, a, aquilo que percorre a obra do Manuel de Barros é, é, é assim convida a gente para essa mesma para essa mesma é, posição que o filme está é, tá marcando é, sabe de
0: é, convida é, no esplendor da presença
1: é, sim e, e, e essa coisa assim dele o, assim ele celebrar aquilo que uma sociedade ele fala o que uma sociedade despreza pisa, mija em cima, cospe, aquilo me serve como matéria de poesia. O cisco, o grampo, a, né? as coisas mais, mais é, é, assim, completamente desprezíveis do ponto de vista desse olhar interesseiro, é isso que interessa como matéria de poesia. Né? Então, é, eu acho que essa, essa, é, essa relação com a vida... Baseado nesse encanto, para além dessa, desse é, encosto metafísico, é, utilitário, interesseiro, é, que distancia a gente desse concreto do aqui e agora. Né? Então, acho que você terminou maravilhosamente bem. E para eu, só da última, última coisa que eu acho que pode ser interessante, tem uma. Um, um, são dez. Dez quadros, muito famosos, se vocês colocarem na internet... Ó, oh, nós
0: temos um minuto e eu quero que você conclua, tá? Mas é seu, é tá um bom. minuto, só para um te avisar. Minuto.
1: Então, dez quadros, chamados, vocês colocam assim, dez quadros sobre o Zen Budismo. É a travessia de, uma, de um sábio do Zen Budismo. Então, tem aquele quadro do começo, começa o quadro com alguém que está procurando um boi, o cara pro... monta no boi, domina o boi, até que o boi desaparece. E aí, esse filme é exatamente essa... Às vezes, a gente precisa de um propósito, como um boi. Montou no boi, você dominou o boi. Quando você vê, aquele boi era só um pretexto. E foi isso que aconteceu. No fundo, a travessia desse Joey é a travessia de um monge. Ele tem esse devir monge, em que ele descobre, no final... Que o boi não existe, o jazz não importa. O que importa é isso que você está falando, que você traz nessa poesia do Manuel de Barros, né? É essa apreciação, essa fruição molecular da nossa caminhada aqui. Né? Uma dilatação dessa percepção para o aqui e agora, né? Esse, essa expansão desse presente. Eu acho que é. Então eu agradeço. Nossa, eu tô aqui!
0: aqui. Esse Instagram tinha que ser né, maior, mas eu também acho que as pois. boas conversas são essas. A gente... Para também fazer pensar e a gente voltar novamente. Isso não pode ser cansativo, né? Sim, então sim. fica o convite para uma próxima. A gente tem uma programação intensa, né, Emílio? Que pois. a gente vai estar tá divulgando aí em breve. Vou estar tá comunicando o nosso próprio encontro, do próximo encontro do Breakout Session. Eu vou colocar isso na, na pauta aí para os grupos que estão participando conosco. Quem me perguntou, uh, o poema se chama Olhos Parados, né? E, gente, só gratidão, agradecimento, alegria por estar no esplendor dessa presença aqui com você, Emílio. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Muito
1: mais. Obrigado, obrigado eu, Maravilhoso, adorei a prosa e que venham outras muitas outras
0: gente super obrigada semana que vem estarei aqui com a Silvana Andrade da Parangolé do Saber falando sobre o outro filme que a gente colocou no nosso Instagram que é o Pur quem não assistiu oito minutinhos de curta mas uma mensagem tão incrível quanto essa do Sol Emílio beijo enorme Beijão. boa noite para você
1: boa noite a todos que estavam aí com a gente. Beijão em todos.